0: Interdisziplinäre Fallkonferenzen kompakt Folge 11 Endokrine Orbitopathie Diese Folge basiert auf einer Vorlesung von Prof. Dr. Alois Gessel und Dr. Peter Wolf. Gehalten von Dr. Peter Wolf am 30. April 2018. Es wird der Fall einer endokrinen Orbitopathie behandelt. Eine endokrine Orbitopathie, auch endokriner Exophthalmus, beziehungsweise im angloamerikanischen Sprachraum Graves of Thermopathy genannt, ist eine immunologisch bedingte Entzündung des Orbitalinhalts. Diese entsteht häufig im Verlauf einer Hyperthyreose, insbesondere bei Morbus Basedow. Klinisch ist die Erkrankung meist durch einen Exophthalmus geprägt, was bedeutet, dass der Augapfel aus der Augenhöhle hervortritt. Grund für das Auftreten des Exophthalmus bei Patientinnen und Patienten mit Immunhyperthyreose sind peri- und retroorbitale immunologische Reaktionen, welche zu lokalen Ödemen, Einlagerungen von Glucosaminoglykanen und Ausbildung autoreaktiver T-Lymphozyten führen. Die Diagnose des morbus Basidoff wird in rund 90% der Fällen von einer endokrinen Orbitopathie begleitet. Die endokrine Orbitopathie kann aber auch bei Personen ohne jegliche Schilddrüsenfunktionsstörung vorkommen oder bei Patienten mit Hypothyreose. Zu den wichtigsten Risikofaktoren zählen Rauchen. Patienten, die an Morbus Basidorf erkrankt sind und rauchen, haben ein doppelt so hohes Risiko an einer endokrinen Orbitopathie zu erkranken. Geschlecht. Frauen sind häufiger betroffen als Männer. Dabei haben Männer, wenn sie erkrankt sind, ein doppelt so hohes Risiko für einen schweren Verlauf der Orbitopathie. Schwankende Schilddrüsenfunktion Wie bereits erwähnt, tritt bei 90% der Patienten mit Morbus Basedorf eine endokrine Orbitopathie auf. Die Hyperthyreose ist in 50-60% bis 60 mit der endokrinen Orbitopathie verbunden, aber auch die Hypothyreose gehört zu den Risikofaktoren. Hohe Traktäter TRAG steht für thyreotropin rezeptor auto antikörper Diese korrelieren mit der Entzündungsaktivität, da es durch sie zu einer Kostimulation des periorbitalen Fettgewebes kommt. Es handelt sich also bei der endokrinen Orbitopathie um eine immunologisch bedingte Entzündung des Orbitalinhalts, durch welche es zum Hervortreten des Augapfels aus der Augenhöhle kommt. Grund für das Ausdehnen des retrobulbären Gewebes ist die autoimmunmediierte Entzündung. Die Lymphozyten setzen Zytokine frei, wodurch Fibroplasten aktiviert werden und Hyaluronsäure sezerniert wird. Der Hyaluronsäuregehalt kann bis zu zweifach erhöht sein. In weiterer Folge kommt es zu Muskel- und Fettgewebsödemen, Bindegewebigen Umbau bis zur Fettvermehrung und Muskelfibrose. Je nach Schweregrad des Verlaufs treten Bewegungseinschränkungen des Bulbus- und Augenmuskelparesen mit Doppelbildern auf. Die Symptomatik kann sich bis zum Bild des malignen Exophthalmus steigern. Hierbei lässt sich das Auge als Folge der starken Protrusion und der starken Konjunktiverschwellung nicht mehr schließen, was zu Hornhautschäden führen kann. Wird die endokrine Orbitopathie nicht therapiert, kann es durch den hohen Druck in der Orbita zu Durchblutungsstörungen und bis zum Verlust des Sehvermögens kommen. Eine adäquate Therapie kann dies verhindern. In der Klinik können folgende Zeichen der endokrinen Orbitopathie unterschieden werden. Bei dem von Grefe-Zeichen weisen die Patienten einen seltenen Lidschlag auf. Das Figuro-Zeichen bedeutet, dass die Augenlider geschwollen sind. Das der zeichen beschreibt, dass das Oberlied verkürzt ist, also eine Oberliedretraktion besteht. Bei dem Stellwerkzeichen ist die Sklera nicht vollständig durch die Lieder abgedeckt. Das Möbius-Zeichen beschreibt ein Konvergenzdefizit. Und das Balletzeichen eine Restriktion der Augenmuskeln. Die Diagnostik der endokrinen Orbitopathie wird gestellt mittels Überprüfung der Schilddrüsenwerte, Testen des Visus, Spaltlampenuntersuchung, dem klinischen Entzündungsaktivitätsscore der endokrinen Orbitopathie, Funduskopie der Papillen, Augendruckmessung, Schielstatus und dem Exophthalmometer. Zusätzlich zu diesen Untersuchungsmöglichkeiten können folgende Untersuchungen durchgeführt werden. Orbiter MRT, Orbiter CT, Ultraschall der Augenmuskeln und Gesichtsfelduntersuchung, also Perimetrie. Im MRT und CT werden die Muskelverdickungen der Augenmuskulatur erkannt. Die Symptome und Anzeichen der endokrinen Orbitopathie variieren stark mit dem jeweiligen Stadium der Erkrankung. Das akute bis subakute Stadium zeigt eine akute entzündliche Aktivität, das Endstadium ist durch eine Fibrosierung gekennzeichnet. Vor allem bei Patienten mit einer Schilddrüsenerkrankung sollte an eine endokrine Orbitopathie gedacht werden wobei die Diagnose in diesem Fall eine Blickdiagnose wäre. Besteht der Verdacht bzw. wurde die Diagnose gestellt, kann zur initialen Abklärung eine endokrinologische Konsultation weiterhelfen. Die weitere Therapie der Grunderkrankung kann in einer fachkundigen hausärztlichen Praxis übernommen werden, aber auch eine zusätzliche endokrinologische Begleitung ist erwägenswert. Die Stadien können nach Aktivität, im Englischen CAS, Clinical Activity Score, und Schweregrad, im Englischen Nosebags, beurteilt werden. Die entzündliche Aktivität, Cas, wird beurteilt nach Rubor, dieser beinhaltet ein Lid-Erythem oder eine Bindehautinfektion. Tumor beschreibt neben einem Lid-Ödem auch Chemosis und eine exophthalmus zunahme Bei Dolor besteht ein retrobulbärer Schmerz, aber auch Bewegungsschmerz kann auftreten. Und schließlich die Funktion Leser mit Visusabnahme und Motilitätsverschlechterung. Treten mehr als der vier genannten Symptome auf, ist eine Behandlung dringend notwendig. Der Noseback Score erhält seinen Namen durch die englischen Anfangsbuchstaben der Symptome und zählt von 0 bis 6. Null Punkte bedeutet keine Symptome, also No Signs or Symptoms. Ein Punkt wären der Rimpel- und Möbius-Zeichen. Only Signs, No Symptoms. Zwei Punkte beschreiben eine Weichteilbeteiligung, im Englischen Soft Tissue Involvement. Drei Punkte werden bei einem Exophthalmus vergeben, Proptosis. Vier Punkte bei Muskelveränderungen, also Extraocular Muscle Involvement. Fünf Punkte gibt es bei Hornhautkomplikationen, also Corneal Involvement. Und schließlich sechs Punkte beschreiben Visus- und Gesichtsfeldeinschränkungen, (Sight Loss. Herr Dr. Wolf schildert die Anamnese des Patienten im Fallbeispiel.
1: Und zwar ist das ein 49-jähriger Mann, ein langjähriger Raucher mit ca. 30 Zigaretten pro Tag und moderatem Alkoholkonsum mit ca. zwei Bier täglich, der vorstellig wird wegen Unruhe, Herzrasen und dem Verdacht auf eine Schilddrüsenüberfunktion. Im Status hat er eine diffus vergrößerte Schilddrüse, das heißt, man sieht die Schilddrüse, wenn man ihn anschaut und wenn man zart draufgreift, ist er ein, ein tastbar. Nebenbefundlich wäre uns aufgefallen, dass irgendwie das Oberli zurückgezogen ist.
0: In weiterer Folge wird beim Patienten ein Schilddrüsenultraschall durchgeführt. Im Gefäßdoppler ist eine deutlich gesteigerte Durchblutung zu sehen, die wiederum für eine gesteigerte Entzündungsaktivität spricht. Durch eine zusätzlich durchgeführte schilddrüsen bestätigt sich die gesteigerte Aktivität der Schilddrüse. Das Schilddrüsengewebe saugt den Tracer auf und es besteht keine Hintergrundaktivität, was klassisch ist für eine Schilddrüsenüberfunktion.
1: Und die können wir dann am Ende auch im Labor feststellen, bei einem supprimierten TSH mit deutlich erhöhten peripheren Schilddrüsenhormonen.
0: Mittels Labordiagnostik lassen sich bei der Hyperthyreose ein erniedrigter TSH-Wert und erhöhte FT3- und FT4-Werte nachweisen. Bei Morbus-Basedorf sind im Blut zusätzlich Autoantikörper, Trax, zu finden. Welche weiteren Laborparameter zeigen sich bei diesen Patienten?
1: Diagnostisch wesentlich jetzt bei diesem Fall sind die TSH-Rezeptor-Antikörper, die Trax. Die sind mit 12 deutlich erhöht und spezifisch erhöht sind auch die TPO-Antikörper. Die sind im Rahmen von Morbus-Basedorf oft auch erhöht.
0: Welche Schritte folgen nun?
1: Wir haben eine Manifeste Hyperthyreose und fangen an, den Patienten zu therapieren mit Thiamazol, mit dem Schilddrüsenmedikament der Wahl für die Hyperthyreose und fangen mit einer hohen Dosis an und reduzieren die dann kontinuierlich.
0: Die Hyperthyreose ist ein Überfunktionszustand der Schilddrüse, welcher mit einer vermehrten Hormonproduktion einhergeht und zu einem pathologisch gesteigerten Stoffwechsel im gesamten Organismus führt. Für diese gesteigerte Hormonproduktion ist am häufigsten eine Schilddrüsenautonomie und Morbus Basedow verantwortlich. Zu den vielfältigen Symptomen gehören neben dem Exophthalmus Schlafstörungen, Unruhe, vermehrtes Schwitzen, Gewichtsverlust oder eine Sinustachykardie. Thyreostatika wie zum Beispiel Thiamazol oder auch Carbimazol und Propylthiouracil hemmen die thyroidale Peroxidase TPO. Die thyroidale Peroxidase katalysiert den Einbau des oxidierten Jods in Tyrosinreste auf Thyroglobulin, sodass Mono-Jod-Tyrosin und di entstehen. Diese werden im zweiten Schritt durch TPO gekoppelt, sodass T3 und T4 entsteht. Die Hemmung der thyroidalen Peroxidase ist von der Jodidkonzentration abhängig. Bei niedriger Konzentration ist die Hemmung irreversibel, bei höheren Konzentrationen ist die Hemmung reversibel. Unter den gewöhnlichen Bedingungen in der Schilddrüse überwiegt die reversible Hemmung. Diese Hemmung hält deutlich länger an, als sich von der Halbwertszeit mit ca. 3-6 Stunden erwarten lässt, da die Thionamide in der Schilddrüse akkumulieren. Zurück zum Patienten. Dieser kommt mehrmals zur Kontrolle, wobei etwas auffällt.
1: Nach drei Monaten schauen wir ihm tief in die Augen und da fällt uns ein periorbitales System auf, also eine ausgeprägte Schwellung. Die Konjunktiven sind gerötet, das Oberlied ist irgendwie so nach hinten gezogen. Da ist auch das Bindegewebe deutlich gerötet und die Augen stehen nach vorne. Also Morbus Basedorf und so hervorstehende Augen, das passt sehr gut zu einem Exophthalmus.
0: Was ist die weitere Vorhergehensweise bei der endokrinen Orbitopathie bzw. Exophthalmus?
1: Das Assessment der endokrinen Orbitopathie obliegt eigentlich dem Augenarzt. Wir als Internisten sind für die Funktion verantwortlich und dafür, dass wir die Orbitopathie auch rechtzeitig erkennen. Der Augenarzt kann dann mit diversen Untersuchungen die klinische Aktivität berechnen mit dem Clinical Activity Score und bei Bedarf kann er eine Orbiterbildgebung veranlassen im Fall einer geplanten Operation oder bei atypischen Verläufen, wenn die Orbitopathie beispielsweise nur einseitig ist. Der klinische Aktivitätsscore errechnet sich aus der Entzündungsaktivität, also wenn die Augen schmerzen, kriegt man Punkte, ob sie spontan schmerzen oder beim Blick nach oben oder unten. Eine Rötung der Augenlider bringt Punkte und auch eine Schwellung bringt Punkte. Und die Aktivität korreliert mit dem Schweregrad der
0: Mittels dem bereits erwähnten Clinical Activity Score, welcher sich aus der Entzündungsaktivität errechnet, wird entschieden, ob Patienten eine Therapie benötigen oder nicht. Treffen bei Patienten weniger als drei Punkte zu, sollten die Patienten auf jeden Fall das Rauchen einstellen und die Hypo- bzw. Hyperthyreose muss eutyriot eingestellt werden. Die Orbitopathie wird mit Augentropfen und Sonnenschutz behandelt. Treffen laut dem klinischen Aktivitätsscore drei bis vier Punkte zu, sind kurzfristige Kontrollen wichtig und bei Verschlechterung wird eine Steroidtherapie begonnen. Bei mehr als vier Punkten handelt es sich um eine schwere Entzündung, welche ein Notfall darstellt und eine hochdosierte intravenöse Pulstherapie benötigt. Die Pulstherapie beschreibt die Methylprednisolongabe nach Kahali-Schema. Das sind 500 mg Methylprednisolon einmal pro Woche IV für sechs Wochen, dann weitere sechs Wochen 250 mg Methylprednisolon eventuell mit Bestrahlung.
1: Wenn das nicht hilft oder die, oder die Entzündung zu rasch fortschreitet, ist eine chirurgische Optikus- oder Orbiter-Dekompression notwendig.
0: Welche Therapie hat unser Patient erhalten?
1: Unserem Patienten haben wir gesagt, dass er aufhören soll zu rauchen. Das hat er sofort gemacht. Wir stellen den ophthalmologischen Spezialambulanz vor für endokrine Orbitopathie. Er kriegt bei einer ausgeprägten Entzündungsaktivität eine Kortisonstoßtherapie. Darauf spricht er super an. Und auch die Schilddrüsenfunktion normalisiert sich im Verlauf von der Diamazol.
0: Die endokrine Orbitopathie tritt häufig bei Patienten mit einer Schilddrüsendysfunktion. Personen mit erhöhten Tracks und bei Rauchern auf. Die genaue Prävalenz ist in Europa relativ gering erforscht. Zur Diagnose stehen verschiedenste Mittel zur Verfügung, wie zum Beispiel Testen der Sehschärfe, Exophthalmometer, Orbiter MRT und CT, um nur einige zu nennen. Für die Therapie ist besonders der klinische Aktivitätsscore von Bedeutung, denn durch ihn lässt sich mittels der Punktevergabe die passende Therapie einleiten. Diese Folge beruht auf einem Vortrag von Prof. Dr. Gessel, gehalten von Dr. Peter Wolf am 30. April 2018. Es wurden Themen aus Block 10, 18 und dem Tertial HNO behandelt. Weiterführende Informationen sind auf der Website podcast.mituniwien.ac.at zu finden. Alle Studierende im fünften Studienjahr können zur Vertiefung des Wissens ein interaktives Quiz lösen. Der Link zum Quiz findet sich ebenfalls auf der Website und in den Shownotes. Gestaltung und Präsentation Melanie Dorner und Amelie Krüger